0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 54. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts. Den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Handelsrecht. Lieferklausel Incoterm DDP begründet Bringschuld im internationalen Warenkauf. Umsatzsteuer. Regelung für Reparaturen an beweglichen körperlichen Gegenständen wird vereinfacht. Zweitmarkt für Lebensversicherungen. Anlage in gebrauchte Lebensversicherungen ist kein Gewerbebetrieb. Gelegentlich sind sich Vertragsparteien nicht im Klaren darüber, welche Auswirkungen bestimmte Liefer- oder Handelsklauseln haben. Einen instruktiven Fall hat der Bundesgerichtshof jüngst in einem Urteil vom 7. November 2012 entschieden. Worum ging es?
1: Der Bundesgerichtshof stellte Folgendes klar. Verwenden die Parteien bei einem internationalen Warenkauf als Lieferklausel den Inkoterm Delivered Duty Paid, kurz DDP, mit einem im Einfuhrland genannten Bestimmungsort, vereinbaren sie hiermit nicht nur eine Regelung zur Gefahr- und Kostentragung, sondern bestimmen damit auch einen konkreten Lieferort und begründen somit eine Bringschuld des Lieferanten.
0: Im Ausgangsfall stritt die in Köln ansässige Klägerin mit einer südkoreanischen Handelspartnerin, mit der sie in ständiger Geschäftsbeziehung stand. Sie hatte von ihrer Lieferantin Lichtwellenleiter bezogen, diese zu Glasfaserkabeln verarbeitet und damit verschiedene Unternehmen in Deutschland beliefert. Warum klagte sie?
1: Aufgrund von Mängelrügen ihrer Endkunden verlangte die Klägerin von ihrer Lieferantin vor dem Landgericht Köln Schadensersatz. Die Beklagte rügte dort allerdings die fehlende internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte und berief sich darauf, dass der Erfüllungsort nach dem UN-Kaufrechtsübereinkommen grundsätzlich der Ort der Niederlassung des Verkäufers sei, um die Parteien keine hiervon abweichende Vereinbarung über den Erfüllungsort und den Gerichtsstand getroffen hätten. Die gewählte Lieferklausel DDP Cologne, die übersetzt Lieferung frachtfrei und verzollt, Köln bedeutet, regele lediglich die Gefahr- und Kostentragung. Das Landgericht Köln folgte dieser Argumentation und wies die Klage als unzulässig ab. Der
0: BGH urteilte aber anders. Weshalb?
1: Mit dem Inkoterm DDP-Cologne ist Köln als Erfüllungsort vereinbart und darüber zugleich die Zuständigkeit des dortigen Gerichts begründet worden. Fehlt ein übereinstimmender oder sonst erkennbarer Parteiwille betreffend den Liefer- oder Leistungsort, ist für die Bedeutung der Lieferklausel insbesondere auf die Anwendungshinweise der Internationalen Handelskammer zurückzugreifen. Danach hat der Verkäufer bei einem Beförderungskauf die geschuldete Lieferleistung am benannten Bestimmungsort als Bringschuld zu erfüllen. Die Vertragsparteien sollten sich über die prozessualen Wirkungen der von ihnen gewählten Inkoterms bewusst sein, um nicht von ungewollten Erfüllungsorts- und Gerichtsstandsvereinbarungen überrascht zu werden, die sich aus ihnen ergeben können.
0: Die Entscheidung ob eine Reparatur im Einzelfall als Werklieferung oder als Werkleistung zu gelten hat, ist oft sehr schwierig. Denn häufig trifft bei Reparaturen ein nicht ganz unbeträchtlicher Materialaufwand auf einen nicht ganz unbeträchtlichen Arbeitsaufwand. Wann und warum kann der Frage nach Werklieferung oder Werkleistung eine entscheidende Bedeutung zukommen?
1: Diese Frage ist besonders in Fällen mit Auslandsbezug wichtig, weil der Leistungsort einer Werklieferung anders zu bestimmen ist als der einer Werkleistung. Nur in bestimmten Fällen, in denen das bearbeitete Gut in ein Drittland ausgeführt wurde, galt bisher eine Vereinfachungsregelung. Diese Vereinfachungsregelung soll künftig auf alle Reparaturen an beweglichen körperlichen Gegenständen angewandt werden, wenn keine zweifelsfreie Abgrenzung nach anderen Gesichtspunkten möglich ist.
0: Wie kann eine solche Abgrenzung aussehen?
1: Im ersten Schritt soll eine Abgrenzung aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers versucht werden. Anders ausgedrückt, würde ein Durchschnittsverbraucher sagen, er habe eine Lieferung erhalten oder würde er sich auf den Standpunkt stellen, ihm sei eine Dienstleistung erbracht worden? Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung ist zu entscheiden, ob die charakteristischen Merkmale einer Lieferung oder einer sonstigen Leistung überwiegen. Das Verhältnis des Werts der Arbeitsleistung zum Wert des verwendeten Stoffes kann dafür ein Anhaltspunkt sein, ist für sich genommen aber nicht entscheidend.
0: Und was passiert, wenn keine zweifelsfreie Abgrenzung nach den genannten Grundsätzen
1: möglich ist? Dann wird die Vereinfachungsregelung angewandt. Von einer Werklieferung kann ausgegangen werden, wenn der Entgeltanteil, der auf das verwendete Material entfällt, mehr als 50% beträgt. Wichtig zu wissen ist, dass sich das Schreiben ausdrücklich auf Reparaturen an beweglichen körperlichen Gegenständen bezieht. Fälle wie die erstmalige Installation von Gegenständen oder Reparaturen an Grundstücken und Gebäuden sind also ausdrücklich nicht eingeschlossen.
0: Die Vereinfachungsregelung ist also in einem Fall anwendbar, in dem die Abgrenzung nicht zweifelsfrei möglich ist. Dies lässt sich auch so auslegen, dass nur im Zweifel auf die Vereinfachungsregelung zurückgegriffen werden darf. Was folgt daraus?
1: Daraus folgt, dass die Vereinfachungsregel nicht schematisch, vor allem also nicht auf eindeutige Fälle angewandt werden sollte. Zum anderen müssen Unternehmer sich in Fällen einer kaum eindeutig abzugrenzenden Reparatur aber nicht mehr auf anfechtbare Erwägungen einlassen. Etwa ob die Leistung eher den Charakter einer Lieferung oder einer sonstigen Leistung hat oder was ein Durchschnittsverbraucher wohl dächte.
0: Ab wann gilt das BMF-Schreiben?
1: Das Schreiben des Bundesfinanzministeriums ist auf alle Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2012 ausgeführt werden.
0: Auch unser dritter Beitrag behandelt Geschäfte mit dem Ausland. Es geht um sogenannte gebrauchte Lebensversicherungen. Eine Anlagegesellschaft kann auf dem US-amerikanischen Zweitmarkt eine solche gebrauchte Lebensversicherung erwerben, um die Versicherungssummen bei Fälligkeit einzuziehen. Aber ist diese Tätigkeit als Gewerbebetrieb einzustufen? Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs lassen sich weder aus dem Anlagevolumen oder dem Umfang der getätigten Rechtsgeschäfte noch aus der Einschaltung eines Vermittlers ausreichende Indizien hierzu ableiten. Warum nicht? Wie funktioniert das Geschäft mit gebrauchten Lebensversicherungen?
1: Versicherungsnehmer bieten ihre Lebensversicherungen auf dem Zweitmarkt als gebrauchte Lebensversicherungen zum Kauf an, wenn sie diese weder fortführen noch kündigen wollen. Im entschiedenen Fall erwarb die Klägerin, eine deutsche Personengesellschaft, auf Vermittlung einer US-amerikanischen Gesellschaft eine solche gebrauchte Lebensversicherung. Die Klägerin bezahlte für die erworbenen Lebensversicherungen während der Restvertragslaufzeit die Versicherungsprämien und zog bei Fälligkeit die Versicherungssummen ein. Ein weiter Verkauf erfolgte nicht. Für das Streitjahr erklärt die Gesellschaft sodann negative Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Finanzverwaltung beurteilte den Sachverhalt anders und sah die Betätigung der Klägerin als gewerblich an. Mit der Folge dass entsprechende Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen, den Gewerbesteuermessbetrag sowie die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes erlassen wurden. Dagegen legte die Klägerin Einsprüche ein und machte geltend, dass sie vermögensverwaltend tätig sei.
0: Wie beurteilte der Bundesfinanzhof die Sachlage?
1: Genau wie das zuständige Finanzgericht stimmte der Bundesfinanzhof der Klägerin zu.
0: Nun hat der BfH zur Abgrenzung von Gewerbebetrieb und privater Vermögensverwaltung Rechtsgrundsätze entwickelt. Für am Zweitmarkt erworbene Lebensversicherungen sind sie um wirtschaftsgutspezifische Gesichtspunkte zu ergänzen. Was gilt es demnach zu beachten?
1: Gemäß den Rechtsgrundsätzen des obersten Finanzhofs wird die Grenze der privaten Vermögensverwaltung zum Gewerbebetrieb überschritten, wenn nach dem Gesamtbild der Betätigung und unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung die Ausnutzung substanzieller Vermögenswerte durch Umschichtung gegenüber der Nutzung der Vermögenswerte im Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwerten entscheidend in den Vordergrund tritt. Außerdem wird der Kernbereich der Vermögensverwaltung in § 14 Satz 3 der Abgabenordnung durch Bezugnahme auf Regelbeispiele abgegrenzt. Ferner ist die Vermögensverwaltung nicht abschließend definiert. Sie wird in der BfH-Rechtsprechung negativ dadurch bestimmt, ob die Tätigkeit dem Bild entspricht, das nach der Verkehrsauffassung einen Gewerbebetrieb ausmacht.
0: Welches Fazit kann man also ziehen?
1: Nach den vorgenannten Maßstäben gehen der Erwerb und das Halten gebrauchter Lebensversicherungen sowie der Einzug der Versicherungssumme im Regelfall nicht über den Rahmen der privaten Vermögensverwaltung hinaus. Voraussetzung ist allerdings, dass diese Vorgänge den Beginn und das Ende einer in erster Linie auf Fruchtziehung gerichteten Tätigkeit darstellen. Daher ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch hier nur dann von einer gewerblichen Tätigkeit des Erwerbers auszugehen, wenn sich dieser wie ein Händler oder Dienstleister verhält.
0: Die Bringschuld im internationalen Warenkauf, die Vereinfachungsregelung für Reparaturen an beweglichen körperlichen Gegenständen sowie der Zweitmarkt für Lebensversicherungen.